0: Fala discípulo, aqui é o Pedro, aqui é o Thiago.
1: aqui é o Matheus.
0: Putz, eu perdi uma ótima oportunidade de fazer uma abertura diferente, cara. Faça? Então tá bom, vamos lá então. Fala discípulo, aqui é o Pedro. <risos> Ficou péssimo, não, não acredito.
2: Ficou
1: muito <risos> idiota, ele... não tem nada a ver.
2: Laís, ele continua sendo idiota, Laís. <risos> Desculpa,
3: Laís.
4: Ai, dito. eu tô chorando de rir, gente, Nossa.
3: Desculpa. Oh. Vamos lá, vamos lá, vamos de novo.
0: discípulo. Aqui é o Pedro, aqui é o Tiago,
1: aqui é o Matheus.
0: Estamos no podcast do Marquinho hoje, vamos falar sobre surdos, sobre deficientes auditivos, a gente ainda não sabe direito como chama. Para nos ajudar nesse papo, a gente tem aqui a nossa já veterana né, de podcast, a Laís da Andréia. Oi gente. A Laís gravou com a gente o podcast número 41, lá A Visão do Cego, junto com a Renata Melanias, que está aqui com a gente para nos ajudar a dar a sua visão, olha aí, os trocadinhos voltando, Mais uma sobre, <risos> sobre o assunto. Eu não, eu não me contei. Eu sei que não. E estamos aqui também com a nossa convidada para falar sobre o assunto, com a Letícia Muniz. Olá, tudo sobre... bem? Boa noite. A Letícia, ela é intérprete de Libras, ela trabalha, eu ainda não sei direito onde que ela trabalha, mas enfim, a gente vai conversar <risos> com ela mais um pouquinho daqui a pouco. Mas antes do papo, a gente vai colocar uma vinhetinha do que vai ser o próximo programa do Deriva. Se você ainda não conhece a Deriva, é um novo podcast do No Barquinho que tem como proposta trazer textos novelizados, audiodramas, histórias para você ouvir e você poder compartilhar também. Fica com um gostinho do que vai ser o próximo programa que sai no dia 5 aqui no No Barquinho.
5: Era um feriado prolongado comum na grande São Paulo. Mas como os meus pais eram comerciantes, teriam que trabalhar. Eu, consequentemente, estava fadado a ficar em casa em pleno verão. Mas, pela primeira vez nessa história, o Arthur me salvou. O Arthur era um grande amigo. Nossas famílias moravam na mesma rua desde antes de eu nascer. Mas nossos pais só se conheceram no hospital. Mamãe ficou grávida de mim na mesma época que a mãe de Arthur esperava por ele. Em certo sentido, como diz a música do Cazuza, nossos destinos foram traçados na maternidade. O Arthur nasceu no dia 3 e eu no dia 4. Perdi as contas de quantas vezes ele bancou ser o meu irmão mais velho na rua. Na época, assim como os meus pais, eu não acreditava em Deus. Mas não me incomodava com o fato do Arthur ir todo dia de manhã à igreja. Ainda me lembro de quando o pai de Arthur veio perguntar para o meu pai se poderia me levar para viajar com eles. E lá fomos nós para o litoral. E tudo aconteceu no último dia de praia. E foi quando o Arthur, pela segunda vez nessa história, e me salvou. Daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade.
0: Vamos começar primeiro conhecendo a Letícia, porque eu também não conheço muito ela. O primeiro contato que eu tive com a Letícia foi quando nós fomos gravar o podcast com a Laís. Nós colocamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, convidando pessoas que, que fossem cegas ou que conhecessem, trabalhassem, né, com os. Acabei, <risos> eu acabei dando uma gafe, Letícia, que eu chamei assim, falou, oh, gente, tem algum ouvinte surdo aí pra gravar com a gente? <risos> <risos> ah, caraca, mas tudo bem E na época a Letícia entrou em contato Falou assim, ó, oh, eu, eu, eu trabalho com Eu sou intérprete e tal, a gente pode gravar Mas acabou não dando certo pra, pra aquela gravação ficou, A gente acabou focando só Nos cegos, mas agora a gente tá com a Letícia Aqui pra falar sobre os surdos Certo, Letícia? Isso assim mesmo você é intérprete de Libras, é isso?
1: Esse é isso
3: mesmo.
0: Libras
1: é aquele Doróspo?
0: <risos> astrologia. Sabe, é sabe
3: astrologia.
2: muito,
0: hein, sabe muito, tá sabendo legal.
6: Não. A Libras é a língua brasileira de sinais.
0: E você trabalha como intérprete? Você tem emprego fixo nisso? Você trabalha com em alguma empresa, prestando serviço? Como que é?
6: Sim, agora eu sou funcionária do Senai. Desde o ano passado eu prestava serviço lá, interpretando os cursos técnicos para alguns alunos que tinham deficiência auditiva ou eram surdos. E aí eu ia pra traduzir as aulas técnicas pra eles, né?
0: E você também tem... É, você também trabalha com Libras na igreja, também?
6: Sim, sou intérprete na igreja. Na primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, em São Paulo.
0: Pô, que maneiro.
2: Ah, que então maneiro. é por isso que a gente ouve o avião direto aí, né?
6: É. <risos> Tô bem próxima <risos> mesmo,
3: Ótimo. né? Pô.
0: Perguntando, e aí a Laís também pode dar as suas opiniões, enfim. Eu nunca tive contato, para ser sincero, eu tive um contato com o um surto que foi na minha igreja, muito tempo atrás, hum. quando algumas adolescentes da igreja foram fazer o curso de Libras. Que é uma coisa muito comum até na igreja, a gente vê, né, nessa, é, cursos itinerantes de Libras, assim, né, intensivos, assim. E elas aprenderam e, a, e conheceram um surdo e trouxeram um surdo pra igreja. E eu lembro que a gente, a os adolescentes, a gente sacaneava muito ele, porque a gente ficava gritando perto <risos> dele, falando claro, alto, é. gesticulando alto pra ver se ele entendia. E eu, foi umas três vezes na igreja e nunca mais apareceu.
3: É isso que
6: dá,
0: ficar zoando os meninos, né? Ah, foi é, Não, enfim. <risos> Quais são as principais causas, assim, de, de surdez? É de nascença, ou é acidente, enfim Qual, qual o contato que você mais tem, assim?
6: Então, é, eu não tenho é, estatísticas atuais para te dar, mas, no geral, são doenças infantis que causam surdez, na maioria das vezes, como a meningite ou a rubéola na gravidez da mãe, também é um caso que aparece muito de uhum. pessoas que nascem com surdez devido à rubéola, né, na gravidez. E a meningite, às vezes, a criança nasce ouvinte mas ali na primeira infância, ainda quando é bem bebê, adquire né meningite e aí acaba ficando com essa deficiência, né perdendo a audição.
2: Eu tenho uma dúvida, assim as perguntas que a gente vai fazer aqui é de gente realmente que não sabe e que está aqui realmente para aprender com você. É, é? Uma dúvida, é uma dúvida boba, porque a gente não tem contato às vezes com o pessoal, não sabe uhum. como se comunicar e também não tem informação. Eu é. sempre ouvi falar, ou mudo, ou surdo, ou surdo-mudo, tem alguma diferença <risos> disso aí? É
6: tem sim, os surdos não gostam que, seja, que sejam chamados de surdos mudos, eles não se consideram mudos, na verdade nós não consideramos que os surdos sejam mudos porque eles têm a língua de sinais e é a maneira ah. que eles são para falar e não só por isso, porque nem, né, não quer dizer que a pessoa que é surda seja muda, ela só não fala ou tem dificuldade com a fala porque ela não aprendeu a falar, não ouviu, né? Não,
3: ela não tem
0: referência de som, né? ela não tem como reproduzir porque ela não tem referência. Isso na verdade, mesmo. Na verdade ela, ela
2: tem o sistema de fala, tudo Precidado,
3: é, é igualzinho
2: o, o de um, uma pessoa como a gente, só, não, só não é treinado, né? Só que ela não, não, não tem a e O sistema de comunicação nossa é diferente, né?
6: Isso mesmo, de um modo geral. As cordas vocais são perfeitas, é claro que existem algumas sensações, né? De pessoas que têm problemas de, de fala, mas na maioria das, dos casos, não. Eles têm tudo preservado, só não falam porque não desenvolveram essa habilidade, porque não ouvem.
2: Fala em imitação, né? Então, ele não tem como ouvir, não tem como imitar, não é isso?
6: Isso mesmo. Desde a mas primeira de... infância, a gente já ouve até dentro da barriga do, dos pais, a gente já começa a ter esse elo de comunicação, né? Quem é ouvinte. No caso do surdo não tem né?
1: Mas depois, assim, todos acabam falam ou... Não, nem todos desenvolvem conseguem hum? falar, assim.
6: Varia muito de, de um surdo para o outro. Cada, eu costumo dizer que cada surdo é um mundo. Cada surdo é uma história, uma família, alguma coisa que aconteceu de diferente. Então, não dá para generalizar.
0: Letícia, existe também é, níveis de surdez, assim como a gente tem níveis de cegueira, 50%, enfim, tem esse tipo de... Essa gradualidade também, né?
6: Tem, sim. Isso é, é detectado pela audiometria, né? Níveis de perda auditiva. É nesse momento aí que se distingue quem é surdo e quem é deficiente auditivo, porque há diferença.
0: Ah, tem diferença disso?
6: Tem, tem diferença. A pessoa que é considerada surda é porque ela tem uma surdez profunda. Ela tem é, nenhuma possibilidade de adquirir a língua pelo meio auditivo, a, li a linguagem falada, né? O oral. Uhum. Então, é considerado surdo profundo severo, né? nesse caso, quando a surdez é severa. E quando a pessoa tem algum resíduo, onde pode ser utilizado o aparelho auditivo, que, que pode ajudar na amplificação do som, esse é considerado como deficiente auditivo, que dependendo do grau de perda auditiva, ele pode até vir adquirir a linguagem ou a língua oral né? com mais facilidade.
1: Uhum. Ah, deixa eu fazer uma pergunta então Porque uhum. às vezes eu vejo algum, Algumas pessoas que são surdas Que elas têm o aparelho Mas uhum. me, mesmo assim usam sinais Por que isso?
6: Assim, às vezes o surdo, essa pessoa que, que usa o aparelho Ela já perdeu muito da comunicação Da sua primeira infância Porque ele tinha aquela perda auditiva Mas talvez tenha sido de, Demorada a detecção Então, por isso que eu falo Cada surdo é um mundo Quando você descobre cedo que a criança tem alguma perda auditiva, algum, algum problema, mais cedo você consegue trabalhar com ela, tanto no uso do aparelho, quanto no, no, no trabalho de fonoaudiólogos especialistas que ajudam nesse processo de adquirir a língua, né? a língua oral, entendeu?
0: Eu não sei em relação ao. Não sei se você também sabe, mas em relação aos surdos que nascem com, com a deficiência por conta da meningite ou por conta da rubéola, você sabe exatamente que órgão ou que, que parte do ouvido é afetado na doença? Se é o tímpano que é onde faz a vibração ou se são os, os, os ossículos, alguma coisa assim?
6: Na verdade, isso aí está mais relacionado com o nervo auditivo. É claro que varia, né? De pessoa para pessoa. Ah,
3: tá. tipo...
6: Problema para problema, mas no geral o que causa surdez profunda, pelo menos até onde eu sei, é onde está relacionado com o nervo auditivo, é o que conduz ao cérebro. A
0: informação ah, entendi. É... Então por mais que a pessoa, sei lá, faça... Porque às vezes a gente consegue sentir a vibração, né? não só o som, mas um a vibração dentro do canal auditivo. e Então eles podem até receber, eles recebem o estímulo, funciona, só que o, o nervo é que não consegue reconhecer então esse sinal, não né? isso, né?
6: Mais ou menos
0: isso mesmo. Ah, tá. É porque. Enquanto... O fio que
6: fizesse. Como é que eu vou dizer? O contato, né, lá no cérebro, uhum. recebe a informação, tivesse
0: desligado. É porque me veio uma dúvida, porque no nosso aparelho auditivo a gente tem o um labirinto, né? Que é um, um dos órgãos do, do aparelho que também controla o, o equilíbrio do corpo. Sim. E a minha dúvida era essa. Como, como que. É, existe algum surdo que também tem deficiência de equilíbrio? Porque. Eu sei que é um líquido que fica ali no, no ciclo, mas eu não sei se tem também essa, essa questão da inervação, não sei se é a mesma inervação.
6: Tá bom. Na verdade, eu nunca me aprofundei muito nessa parte da saúde, né? Da, do uhum. Mas a gente conhece um pouco. E já ouvi, sim, falar de casos de... Por exemplo, eu conheci um menino que nasceu sem uma orelha. Ele já nasceu surdo, com uma, uma deficiência. E ele tinha um problema nessa questão do labirinto devido a essa essa deformidade da, da orelha dele, né? Tanto uhum. quanto externa de um lado da cabeça. E aí a mãe dele comentou comigo que eu era professora dele na época e que ele teve que aprender a se adaptar com o desequilíbrio. Então ele tinha... Além da surdez, aquela dificuldade. Mas não é uma coisa geral, não. Faria hum. de, é, da fisiologia de cada um.
2: Laís, você tem uma pergunta?
4: Na verdade, não é uma pergunta. É que Ela foi falando sobre essa história de que cada surdo é um mundo e eu fui me lembrando das pessoas que eu conheci eu só fui entender isso quando eu comecei a trabalhar, porque onde eu trabalho tem muito surdo. Sério? Sério, tem, tem bastante, assim.
0: Você é revisora de textos, né, Laís? Sim.
4: E aí eu fui entender que tinha pessoas que conversavam com você mesmo, assim, ela, a pessoa usava aparelho, usava os sinais também quando era necessário, quando ela interagia com uma outra pessoa surda, mas tem gente que você entende o que a pessoa fala. Isso que ela falou sobre o estímulo é, é, é muito importante, assim. É, com quando, certeza. Cada família é uma família, né? Então, uhum. é aquela coisa de quanto mais cedo você lida com a situação e, e, e quanto mais verdade você põe na situação, melhor vai ser o desenvolvimento daquela pessoa.
0: Ô, ô Laís, deixa eu te perguntar. Como você interage com os surdos do, do seu trabalho?
4: Eu interajo melhor com, com os surdos que falam, com os deficientes auditivos. Aham. Uhum. Eu tenho uma amiga cega que ela, ela entende a Libras. Então, a pessoa faz o sinal e ela, com a mão, acompanha o sinal que a pessoa está fazendo. Eu Ca já não sei como Oi. Não. Ué, é. Super -herói, super
3: -herói. é super-herói,
1: super-herói. Meu Deus do céu, deu um nó na minha cabeça, ela cara. segura a mão assim, mas...
4: É, ela segura a mão da pessoa que está fazendo os sinais. E ela, pelo sinal, ela entende. Porque ela, antes de ficar cega, ela, ela era fonoaudióloga. Então, ela já trabalhava com surdos, né? Então, é uma coisa que, para ela, é muito familiar.
3: Ai, que cara, legal. Meu Deus,
2: como cara. Conheço vários. Né, e ela pequeno
4: bate pequeno. altos papos assim. Eu falei, gente, eu quero ser assim um dia quando eu crescer. Porque. <risos> meu Deus! Eu achava que era uma coisa impossível e não é. Não é nada. Caraca.
1: Nossa, eu enxergando eu acho impossível Entendeu? <risos> pra <risos> mim, uma, aquele, cara, aquele cara da Copa lá, pra mim, tava. <risos> uma dela lá, né? Tava perfeito.
0: Ai, caramba. Olha, o que foi aquela pessoa? Foi um surto que a pessoa teve, né? Foi, foi isso que ficou comprovado? Porque eu, eu não sei, eu não, conhe, eu não vi tudo, mas o cara sacaneou legal, né? Sei,
6: o que, é que ficou comprovado disso tudo? Eu acho que o mais comprovado ali é que ele é um cara de pau, né?
0: Mas, Sim, mas, né? Mas não tinha nada, nada de... de de certo que ele fez ali, ele só tava sacaneando mesmo, eu não vi, não conheço a linguagem, né? A gente tá fazendo
6: uma gesticulação desconhecida pra nós brasileiros aqui, <risos> claro, a gente também não tem como saber se é língua um de sinais Porque não, é
2: não é universal, né? É só, ah. é só brasileiro, é como se fosse um português dos surdos, né?
6: Isso mesmo, entendeu? Cada, uhum. cada... é sua, então cara decifrar era difícil, mas aí os surdos lá reclamaram, né?
3: então <risos>
2: Letícia, você, a sua, você tem formação de pedagogia, alguma coisa? É, tem alguma especialização?
6: Sim, eu sou pedagoga, formada. Me especializei na área da, da tradução, interpretação e docência da língua de sinais pela Faculdade de Agudos. E também tenho Libras, que é a prova do MEC, né? Que habilita a proficiência da língua, o uso e o trabalho com a língua.
2: A Faculdade de Agudos tem alguma coisa a ver com audição ou não? Com a <risos> não. cidade...
6: Não, é, a, é uma cidade. Ah, tá. nossa.
2: Ficou Véve... coincidência. Coincidência, pensei que fosse uma faculdade de agudos, tipo você... assim. Nossa, Tiago.
1: Nossa. Não foi Nossa. piada, Pedro. Não Porque não é, aí vai ter uma outra especialização, faculdade de graves. Faculdade é.
3: De... <risos> Poxa, <risos> Tiago. Lá Foi mal. Já,
0: já ouvi falar também que eles gostam muito daquele seriado, né? Ou Sopranos.
3: Ah, Nossa. Chega, chega, chega. Ah, não, chega. <risos> chega. É. Ai, tá bom.
0: Oh, Letícia, a nossa ouvinte Luciana Santos, ela mandou pergunta: existem gestos na linguagem de sinais que são universais? A, uhum. a gente, a gente teve essa situação, né? Que a gente sabe que a, eu pelo menos sei que a Libra é a linguagem brasileira de sinais. É, então, como é que funciona isso de, de forma internacional, assim?
6: Então, de forma internacional existe uma comunicação que se chama gestuno. O gestuno é uma maneira internacionalizada, assim. De uma maneira geral no mundo, a gente conseguisse entender, mas precisa ter um estudo. Eu não conheço gestorno ainda muito profundamente, mas é super interessante. É a única maneira que eu conheço de língua de sinais que em qualquer lugar pode ser entendida, mas de qualquer forma tem que ser estudada para ser entendida.
0: Entendi, se eu fizer a Libra então, para é, a não ser que eu saiba esse tipo de linguagem internacional, eu vou ter que fazer uma, uma outra adaptação para, por exemplo, falar o inglês na, é. na, na linguagem de sinais. Na
6: verdade, para você falar é, a, na língua de sinais, você precisa aprender língua americana de sinais, Que cada, uhum. cada país tem a sua mesmo... Eu acho interessante a gente comentar sobre a questão da pessoa que é implantada, porque é, os surdos, eles são, assim, eles não podem, é como eu falei, não dá para generalizar. Tem aqueles que gostam de ser surdos, gostam da, de usar a língua de sinais, tem aqueles que não, que gostariam de voltar a ouvir ou de ouvir, né, e, e interagir no, no mundo oral. Então, eles fazem um, uma cirurgia, né, uma, um implante coclear, que é conhecido. É um tipo de aparelho também que é implantado dentro do dentro da caixa né, auditiva aqui, dentro da cóclea, se eu não me engano. Uhum. E aí permite que a pessoa que, por exemplo, ele é muito eficaz quando a pessoa perde a audição em algum momento da vida, né? mas quando ela já adquiriu a língua oral. É uma ferramenta boa assim, para voltar a se comunicar melhor, ajuda.
0: Mas aí, por exemplo, nesse caso do implante, o implante ele vai fazer o que? Ele vai auxiliar nessa conexão do nervo com Isso. Ah, Isso. caramba! Eu não é sabia muito disso, não. Eu achei, eu achei que só tivesse aquele aparelhinho assim que fica com aquele, é, não, aquele volume é. atrás da orelha, assim. Esse
6: aparelho de volume atrás. Existe aquele aparelho que parece um ponto dentro da orelha. Uh -huh. E existe esse implante coclear. Que é um esse implante...
1: implante ele fica sem. 100... Não, não
6: é 100% Então, não vamos 20% é, né, consegue conversar, ele sempre vai ser uma pessoa surda, se ele tirar aquele aparelho ele sempre vai ser surdo, só que existe a possibilidade de uma fala, eu acredito que é uma, uma audição mais mecanizada assim, né, mas que para quem perdeu a audição e já tinha língua oral ela consegue interagir com o mundo oral por esse mecanismo eu não sei se é por meio elétrico acredito que seja que conduz, né ao cérebro a informação.
0: Caramba, que maneiro.
6: E também pela, claro, pela oralização, pela leitura labial, né, que eles uhum desenvolvem bastante.
0: Ah, eles também têm esse negócio, essa questão de leitura labial, mas, mas os que já têm algum contato com a linguagem oral, né?
6: Ou, ou aqueles que estudaram bastante fono, né, uhum. que puderam ter esse tratamento na infância, eles têm facilidade, têm uma oralização melhor, com certeza. Interessante... E a questão do
2: cuidado da família também, pode acontecer dos pais ensinarem também isso?
6: Tem, tem também. Depende muito daquilo que a Laís falou, cada família é um mundo, cada família é uma família tem aqueles que, que inclusive pecam com o seu filho surdo, ou pelo excesso, ou pela falta, né? Porque às vezes não sabe como lidar com o problema e, e deixa. Às vezes por falta de condição financeira, não consegue dar um tratamento adequado no que diz respeito a, a, a fono, né? Levar no médico e tal. Então varia muito. Isso, isso daí é uma, uma questão assim, que é impossível generalizar. Dizer que todo surdo é igual que dá para todo surdo aprender a ler, que dá para todo surdo aprender a falar, porque varia muito, entendeu?
1: Uma vez eu tava conversando, sim, com uma pessoa e depois que eu fui descobrir que ela era surda, você eu fiquei, assim, caramba, é porque, bem, bem
3: engraçado.
1: é, então, nossa, eu fiquei assim, não sabia o que falar porque uhum. você nem percebeu assim porque eu falei normal, na velocidade normal porque você não é um ser muito sociável, né, Matheus?
0: Acho,
3: é. acho que... você se adaptou
0: bem. Não, tô é, um diálogo curto, né?
3: Diálogo.
6: <risos> Nesse caso... Você fala de frente pra pessoa surda e, e ele tiver uma boa facilidade de leitura labial, aí é tranquilo.
1: E pode também trabalhar no Fantástico. Ele <risos> <risos> pode
2: também. Tá Eu já ouvi história de âncora de telejornal que tomou gancho por causa de leitura labial, de é, surdo. É. O cara no final do, do programa, o cara do microfone não cortou, aí ele acabou errando, né? Ele falou uma besteira no intervalo. Aí depois que terminou o programa, subiam as letrinhas. Aí cortaram o microfone dele ele foi xingou o cara, né, que tava atrás assim, da, da câmera. Nossa. Aí o, o surdo mandou, mandou um fax, passou um fax pra, pra emissora no outro dia, falando cara. que não é, não, é, não é educado, não é de bom tom não. que um apresentador de telejornal use palavras de baixo escalão, mesmo com o microfone cortado,
1: alguma coisa Caraca. assim. Caraca! Caramba! Nossa. E faz tempo, hein? Fax, né? Olha. <risos> é, mas faz Esse. tempo mesmo. Faz tempo, faz
6: tempo. E eles estão aí interagindo... E tem toda a capacidade pra isso.
1: A partir desse dia, esse apresentador passou a apresentar o Mr. M, né? <risos> Caraca! <risos>
3: então...
1: Eu acho engraçado assim que antigamente, por falta de conhecimento, eu lembro que tem até uns filmes, uns desenhos antigos, que o cara ficava com um negócio na ouvida sem enfiado. Ah, é, tipo. É, 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 mesmo, assim. é. que ficava ouvindo.
6: As velhinhas, né? Aquelas velhinhas com
0: funil auditivo.
1: Sei lá. É, não, não tinha ainda um. Um negócio, né? Um aparelho. Um tipo. E eu lembro também, assim, meu avô ele trabalhava na marinha, né? E ele começou a perder a audição. E aí eu lembro que muitos anos atrás, muito, sei lá, uns 20 anos, era tipo impossível você comprar um aparelho. Era muito caro, né? Caro. Hein? É, hoje parece, assim, minha impressão é que não é, ainda acho que é caro, mas não é ainda tão, assim, é, é acessível.
6: É, ainda é caro, mas não é tão inatingível, assim, né?
1: Tem algum programa do governo, alguma coisa, assim? Não,
6: não existe, já recebi por e-mail e tal, gente que lida com, com, com surdos e tal, a gente acaba recebendo, olha, fala com alguém que está sendo doado... No hospital tal, estão fazendo programa de doação de aparelho, que o surdo tem que ir lá, mas se não for, não, vai acabar o programa e tal. Mas eu não sei também até que ponto o governo ajuda ou deixa de ajudar, entendeu? Entendi. Eu também não sei estatísticas sobre isso. Perdão.
0: Entendi. Ô, Letícia, a gente sabe, pelo menos eu imagino, porque eu sei que a perda auditiva, ela não, não tem retorno. Você não recupera o que você perde. Uhum. É, e a gente ouve muito falar de gente que foi em show, ah, estourou o tímpano, agora não escuta mais, o que
1: é, Caramba, que show ah, é esse, eu, meu? Ah, eu, não, eu, você eu
0: já ouviu? Vi? Um, colado na caixa de som, sei lá. Cara, colou Aí, eu sou um na eu caixa, sou
2: um né? Exemplo
0: não de,
2: eu sou um exemplo não de quem foi ao show e perdeu a audição, mas eu tenho a perda auditiva no ouvido direito, tenho um zumbido no ouvido direito que me acompanha, nesse momento está aqui comigo, porque eu trabalhei em call center durante quase dois anos da minha vida. E eu não mudava o headset de lado. Eu gostava mais de ouvir. Eu tinha a questão de acomodação mesmo, ficava com um headset muito no ouvido direito. E aí meu ouvido direito, eu saí de lá problema no ouvido direito, né? Tem esse zumbidinho no ouvido direito. Eu nunca, já fui ao, ao fono ele falou que não é nada grave, pelo menos por enquanto. É uma coisa que tem que acompanhar, entendeu?
1: Então, Mas e... a, a, ah. as vozes você vai ter que tratar
2: com outro tipo de médico, né?
1: <risos>
2: as vozes da minha cabeça são vocês, cara. <risos>
1: Então,
6: Eu tive uma experiência que aconteceu comigo mesmo quando eu estava no início dessa carreira quando eu estava aprendendo a língua de sinais eu tive uma grita forte e, e estourou os dois tímpanos e eu
3: Caramba.
6: com uma dificuldade auditiva naqueles momentos naqueles primeiros dias mais ou menos umas duas semanas os dois tímpanos romperam e só que eu voltei a ouvir normalmente eu passei no correndo que falou que, que se cicatrizasse que eu não podia subir para lugares de serra, nem mergulhar dentro da água, até esperar cicatrizar para ver como que é cicatrizar. No meu caso, voltou normal, cicatrizou tudo no lugar certinho, mas poderia não ter acontecido assim e ter, ter sido permanente. Então, varia de caso para caso. Então, é, eu tive aquela perda durante aquelas duas semanas, mas ao, ao cicatrizar, voltou a minha audição perfeita, graças a Deus.
1: Caramba, foi isso que te, te levou...
0: levou?
6: Não, não foi, foi uma gripe maluca que me deu, não sei o que.
0: O Matheus, Matheus, é, ela é presbiteriana, é. cara, ela não vai. Eu tô
3: Ah,
0: <risos> é, Eu posso pô. brincar porque eu sou, tudo bem.
2: Letícia, é. foi. foi isso que te levou a se interessar pela, pela, por Libras?
6: Não, na verdade a Libras surgiu na minha vida inesperadamente, eu sou professora da Rede Pública de Guarulhos. E aqui eles estavam é, dando curso Para os professores né, gratuitamente eu fui, de curiosa, porque eu adoro fazer um curso Realmente E aí cheguei lá e me identifiquei muito com a coisa E me aprofundei mais E fui buscar em outros lugares E paguei outros vários cursos E congressos E comecei a entrar nesse mundo Mas eu acredito que na minha vida Foi um chamado divino Porque é, aconteceu E um momento que isso é, marcou a minha vida Eu estava aprendendo a língua de sinais E eu vi pessoas evangelizando Um surdo na porta do meu do condomínio Onde eu morava E aí foi naquele momento que eu senti um chamado ali de Deus uma, Um impulso né, Uma coisa que eu, eu acredito que é, que é divina O Espírito Santo Dizendo que era eu que tinha que fazer aquele tipo de trabalho Que eu também tinha que, que trabalhar assim Evangelizando E eu acho que foi isso que me colocou no, no, Nesse caminho de ir buscar mais e mais e aprofundar.
1: Completo, legal. Foi assim um caminho profissional. Se assim, você chegou ah. em um determinado momento, ah, eu quero seguir essa área, não foi?
6: Não. Foi uma consequência, na verdade, hoje eu sou profissionalizada, graças a Deus trabalho com isso, vou deixar a requisitada para algumas coisas nessa área, mas assim, na verdade eu encaro como uma consequência, não como uma busca profissional, não, foi uma busca na área espiritual.
2: E isso te levou a lugares que você nunca imaginou que você estaria?
6: Sim. Isso mesmo. Muito legal.
1: E, e assim, é uma área contra o trabalho facilmente? Não? São trabalhos pontuais?
6: É uma área que está basicamente em ascensão, né? são poucas Ainda são poucos os que profissionalizaram nessa área. Agora é que estão surgindo cursos específicos de, assim, de especialização, né de pós-graduação nessa área, porque devido à lei de Libras, que instituiu. Então, antes que houvessem cursos de pós-graduação, superiores nessa área, houve essa questão do, da prova do MEC, que é o libras, porque, assim, muitas pessoas, que a maioria das pessoas começaram a traduzir, interpretar nas igrejas, ou para ajudar o surdo, aí no médico, ou pessoas da família do surdo, né? E depois foi se tornando uma profissão reconhecida devido ao reconhecimento da, da língua, né? da língua de sinais pela lei de libras. Então foi sendo trazido isso mais para a sociedade, os surdos foram sendo incluídos nas cotas de, de empresas, né? De, de trabalhadores, então eles começaram a entrar no mercado de trabalho, tendo a língua deles respeitada né, e mais utilizada, então tá tudo muito novo ainda, entendeu?
3: Uhum.
0: Letícia, Sim. você comentou em relação ao seu chamado né, na igreja. Como que é o seu trabalho Sim. com os surdos, assim, você chama os surdos para ir à igreja. Como que é o seu trabalho com os surdos e como a igreja, a comunidade aceita e recebe. E como, como que funciona isso? Porque a minha impressão é que onde eu vejo que tem intérprete de Libras e tal, eles acabam sendo, sempre ficando num canto uhum. e acabam não se socializando muito. Assim. Não sei, é uma impressão minha, não tenho contato uhum. com isso.
6: Eu posso te falar, da minha experiência, tenho uma visão não muito. Não sei, olha só. Vou tentar explicar. <risos> eu te
0: explicar.
2: muito otimista, é isso. Por exemplo,
6: não, na verdade, eu estou muito otimista, mas assim, a minha igreja não tem nenhum surdo, por exemplo. A experiência que eu tenho na igreja presbiteriana aqui em Guarulhos, está sendo muito lenta, muito devagar. Não tem surdos hoje na igreja. É, a interpretação acontece uma vez por semana para que a igreja saiba que há intérprete de Libras e para que possam convidar pessoas surdas. E daí surgiu a oportunidade de eu... É, levar para o presbitério de Guarulhos essa ideia de que todas as igrejas precisavam, precisavam se adequar, porque eu levei para eles a ideia de que é muito difícil você começar um ministério sozinha. Hoje você não interpreta nesse domingo, eu posso estar interpretando na igreja, e aí os surdos começam a vir e eu estou interpretando, mas se algum momento eu não estiver lá, ou eu precisar faltar ou eu ficar doente, não teria ninguém que pudesse me substituir, uhum. certo? Então a minha experiência está sendo assim preciso formar pessoas que me ajudem a interpretar durante os cultos, ou cada uma na sua igreja, como o presbitério ele engloba várias igrejas da região então eu tive a oportunidade de me tornar secretária presbiterial que aí eu fiquei no, numa situação de atender a todas as igrejas desse presbitério por enquanto, como é uma coisa mais muito nova na nossa igreja, a tradução está acontecendo uma vez por semana em uma das igrejas, e aí fica combinado, mais ou menos, né? que se aparecer um surdo, se alguém convidar, já sabe que é sempre no primeiro domingo do, do mês que está sendo interpretado naquela igreja, ou se surgir para eles me chamarem eu ia até a igreja que Está havendo a necessidade, né? E assim a gente está tentando manter as igrejas é, respaldadas no que diz respeito à lei no, no primeiro momento, né? Caso apareça algum surdo, porque a lei prevê que todo ambiente público tem um intérprete e, por enquanto, as igrejas ainda não estão adequadas, adaptadas a isso, né? questão uhum. da acessibilidade do surdo. As igrejas, às vezes, se preparam para acessibilidade de pessoas com mobilidade uhum. reduzida mas esquecem da questão de que a sensibilidade de um fundo é um intérprete. Entende?
2: A Laís acabou falando no outro podcast com a gente um pouco, mas e aí, Laís, o que, que, se... que, que você pensa sobre isso?
4: Ela tava falando, eu tava pensando sobre isolamento, porque ela falou, ah, na minha igreja não tem nenhum surdo. E eu queria saber, por que que você acha que sua igreja não tem nenhum surdo? Você acha que os surdos, eles se sentem desestimulados? Porque assim, é, uma dessas meninas que eu falei para vocês que trabalhava comigo, a gente conversava muito por e-mail. E ela falou uma vez que era muito ruim, porque as pessoas não tinham paciência de se comunicar com ela. Uhum. E eu presenciei isso muitas vezes. Uhum. e assim além disso eu queria saber o que, que as pessoas poderiam fazer para aproximar os surdos mesmo mesmo que elas não tenham curso mesmo que elas não tenham preparo o que que a gente poderia fazer para sei lá de repente ampliar a vida social dessas pessoas que eu tenho a impressão que eu posso estar tá errada eu tenho a impressão Sim. de que talvez eles se fechem muito é. justamente por isso
6: porque eles sentem desestimulados então, a questão da comunicação é uma coisa muito séria. Pode parecer que é, que é simples, mas não é tão simples assim. E realmente, os surdos se sentem desestimulados, eles não procuram as igrejas, entendeu? Porque eles querem onde está a língua deles. É até por isso que eu estimulei que fosse feita a tradução, mesmo sem o surdo, naquele momento, para que as pessoas pudessem se adaptar as próprias pessoas da igreja que não tem não, não tem costume né de, de tratar com pessoas deficientes ou, ou de qualquer deficiência né para pelo menos ir se acostumando que ali tem um intérprete que aquilo ali é uma língua diferente que a qualquer momento pode ter uma pessoa surda e realmente ele, é, é uma dificuldade que a gente vê na, na sociedade na nas comunidades surdas eles não não costumam procurar as igrejas não é frequente é raro nós é que temos que adaptar o ambiente o máximo possível. Por que, que eles não procuram? Porque normalmente ele não está é, a cultura dele. O surdo ele tem uma cultura. É, o surdo ele, ele precisa de coisas que, que as nossas igrejas não estão preparadas. A nossa igreja ele é muito musicada, por exemplo. Uhum. Não, isso não faz parte da cultura surda, a música. Uhum. Não faz sentido é. para ele. Na verdade, varia de surdo para surdo essa questão de de fazer sentido. Não. Alguns levam muito bem, gosta muito da música. E tem outros que são sempre radicais e dizem que isso não tem nada a ver com a cultura deles. Hum. Então, assim, as igrejas, elas precisam se adequar muito. Não é só ter um intérprete ali, entendeu? É as pessoas, porque a inclusão, ela não é feita só de você falar assim, ah, pode entrar aqui é. na, no meu é. ambiente. A inclusão é feita de você também receber aquela pessoa. Não adianta ter um intérprete e o resto da igreja toda nem se preocupar, não se comunicar, já tem intérprete ali, nem olhar para para cara da pessoa, entendeu? A inclusão acontece quando todos se mobilizam, quando todo mundo procura aprender língua de sinais, nesse caso dos surdos, aí é que tá a vida de inclusão. Quando as pessoas vão para um acampamento e esse surdo tá ali no meio e as brincadeiras são feitas com ele também, entende?
2: Letícia, Oi. houve um podcast do irmãos.com há hum. pouco tempo, o pastor Neil Barreto da Igreja Batista betânia aqui do Rio hum. participou, e ele falou sobre isso falou que o, o dom de línguas é o dom de unir as tribos Uhum, uhum. Eu achei isso super interessante. Você falando isso agora, me veio de novo a fala dele na cabeça. É o pessoal que fala ali, né? os, os <risos> intérpretes, <risos> que falam <risos> línguas, intérpretes, uhum. eles têm realmente esse dom, né, o dom de unir. Eu acho que não seria a iniciativa de quem... Como, como funciona isso? A iniciativa de quem é intérprete de juntar as duas tribos. Como que funciona isso? Existe isso? Existe essa preocupação ou não?
6: Existe. Existe. Eu acho que o intérprete, na verdade, isso inclusive faz parte um pouco da ética profissional nossa. Porque quando você se torna intérprete, você se torna participante das duas comunidades. Comunidade de, de ouvintes e comunidade de surdo. Entendeu? Você é o elo entre as duas comunidades. É o elo de culturas, entende? Realmente é uma preocupação que tem que haver. Eu não posso generalizar e dizer que todos os intérpretes se preocupam com isso, mas que deveriam uhum. se preocupar, deveriam. Entende? A gente tem que ter é, aquela preocupação de que muitas vezes o surdo está ele, ele falando a língua dele, que a, a língua de sinais, é totalmente diferente da língua portuguesa. Então, quando a pessoa está lá gesticulando, ela está usando da maneira dela. De... E eu, como intérprete, ou o intérprete que estiver no momento, ele tem que estar tá habilitado a, a transformar de tal maneira aquela língua, a colocar da maneira mais coerente naquele momento. Então, às vezes você está no momento formal, e a pessoa que está usando a língua de sinais, ela não, não tem aquela habilidade tão formal na língua portuguesa, Oral, então ela vai fazer certos sinais que você, na sua habilidade como intérprete, você tem que levar os ouvintes a entenderem aquele surdo não de uma maneira coloquial, mal colocada. A gente tem que ter todo um critério para traduzir e para nunca deixar aquele surdo passar vergonha, por exemplo. E vice-versa, também não posso é, deixar os surdos ficarem rindo de um ouvinte Sendo que, porque o ouvinte não entendeu o que ele falou em língua de sinais Eu tenho que estar sempre no meio termo Sempre conduzindo com aquela ética de, de manter a situação sob controle Um jogo de cintura, entendeu? Que legal É uma situação que eu acho que todo intérprete deveria se preocupar, sim
0: Marco Antônio Galindo Cruz, que é o nosso ouvinte, ele postou lá no, no Facebook a pergunta dele. Ele fala assim, Sabemos que a língua, a língua de sinais exige muita interpretação. Se eles leem livros como nós, por que há é tanta dificuldade na conjugação de verbos e outras formações? Já vi textos escritos por surdos, e normalmente são escritos da mesma forma que eles falam. Vivo com essa dúvida, pois quando tentei aprender libras, me disseram que eu estava muito em portuguesado por tentar fazer os sinais com as nossas falas normais. Eu não entendi muito bem o que ele disse, porque eu não tô, A gente não está no contexto, então. Eu entendi. Gente.
6: Eu entendi tudo. Bom, é o seguinte: realmente, a língua de sinais e a língua oral é totalmente diferente. Quando a gente vai aprender Libras, a gente tem que usar a língua portuguesa como base, mas sabendo que a língua de sinais é uma língua totalmente diferenciada que uh, os verbos são colocados de maneira diferente. É como você aprender uma língua estrangeira,
3: uhum. entende?
6: Então, assim, realmente, existem surdos que leem e escrevem muito bem. Existem surdos que não sabem ler e escrevem com muita dificuldade em língua portuguesa. Uhum. Isso não quer dizer que ele seja ignorante, nem, nem não sabe se comunicar, não. Muitas vezes na língua de sinais ele se comunica muito bem, mas na língua portuguesa ele não desenvolveu, porque é o seguinte, a língua... Todo mundo tem uma língua mãe, é a primeira língua da pessoa, uhum. certo? A nossa primeira língua, de quem nasceu no Brasil e é ouvinte, é a língua portuguesa. E a partir da língua portuguesa eu sou capaz de aprender qualquer outra língua. A língua americana, qualquer língua, desde que eu me dedique ao aprendizado dessa outra língua. Uhum. No caso dos surdos, a primeira língua deles é a língua gestual, é a língua de sinais. Nem sempre os surdos têm acesso à língua de sinais tão cedo Quanto nós temos na língua oral Então eles têm alguns déficits de aprendizagem E que é, atrapalham a vida deles no assim né no relacionamento e na questão de adquirir vocabulário e tal eles adquirem vocabulário às vezes mais tardiamente do que nós então isso é é uma questão séria que todo mundo tem dúvida que o surdo não sabe escrever ah eu vejo o texto do surdo igual ele escreveu aqui né eu vejo tu, o, o texto que o um surdo escreve mas se ele lê também, então. Tão... Provavelmente esse surdo que escreve mal e também não sabe ler. Então, muitas vezes a gente fala: "Ah, tá passando um filme no cinema, vamos vamos lá, o amigo é surdo e tal", mas ele só pode ir se tiver legenda. Ah, mas às vezes nem com legenda, certo? Os surdos conseguem uhum. saber o que está sendo dito, porque ele não, não domina a língua portuguesa. Ele não, ele pode ter sido privado dessa língua por muito tempo, entendeu? Então varia de surdo pra surdo demais isso aí.
1: Uhum. Olha, isso é, é uma bem. coisa impressionante. Achei que era normal, né? Não, o se surdo que era não... independente, uma coisa nem da todos outra.
6: todos sabem ler.
0: É eu não
1: sei, pra mim é como
0: se o surdo, ele soubesse, por exemplo, japonês, alguma língua asiática que a <risos> gente não consegue nem reconhecer, assim, ó. A... Eu não sei, eu, eu tô imaginando assim, sabe? Como uhum, ele vê, porque...
3: É parecido.
0: É, porque simbologicamente, sei lá, contextualmente ele sabe o que significa aquilo, mas ele não sabe que aquela, por exemplo, vou usar aqui a palavra barco, né, eu vi lá no dicionário de sinais, ela faz o sinal, você entende uhum. que é aquela embarcação e tudo lá, mas às vezes uhum. ele não conhece a palavra barco, a sonoridade uhum. daquilo e, aquilo, e tudo o significado que traz, né. Isso, e a
6: diferenciação
0: entre barco, navio, jangada É, tipo... eu vi, tinha, <risos> tinha barco e tinha barca e eram dois sinais diferentes, eu falei, como assim, cara? Tipo, é uma <risos> letra e barquinho barquinho também, né? Diminutivo Se
6: o barco é a vela, se o barco é rápido
2: Caramba <risos> A dificuldade, Letícia, deve ser parecida com quem fala português e vai estudar inglês Que chega lá, o substantivo é depois do adjetivo, Esse
6: né? É, o tipo é isso mesmo, é muito parecido A escrita da língua de sinais é totalmente diferente da língua portuguesa Entendi. E é isso mesmo Entendi. É uma língua que fala se fosse estrangeira E tem que se dedicar muito ao, ao aprendizado dela Não é simples
1: mas eu acho Legal. que, tipo, barquinho deve ser fácil, porque você faz um barco com a mão e depois hum. você faz um barco só com os dedos, assim. <risos>
3: oh, <meu
1: Deus. risos> <Meu Deus. risos> tá bom. Então, né? Diminutivo, como é que é? Outro sinal?
6: Não, você acrescenta, se é pequeno, se é grande. Simples.
1: Ah, então você fala barco, Não. aí você hum. põe um... É, não, não existe barquinho, sinal. existe barco pequeno, é isso.
6: Faz o sinal de barco e aí você acrescenta mais um sinal para dizer se, ele era uma, se aquele barco era uma embarcação pequena ou se era um grande navio transatlântico, por exemplo.
0: Na verdade, se ele não tiver mínimo contato com a música do Pedro, Tiago e João no barquinho, não adianta nada se fazer parte do tá. barquinho, que é, ele não vai isso, entender é, o contexto.
6: É, porque dentro é da história, né?
1: Ah, e, e o barco é <risos> eu <tô sentindo> barco. <risos> mas como é que é o sinal é, deixa eu entender hum.
3: você
1: vai construindo uma série de sinais que é um barco ou tem, ou tem coisa assim, que é um sinal, é um barco
6: tem um sinal que é um barco mas dependendo do barco do tipo de embarcação é aquele sinal de barco mais algum outro sinal que caracteriza o tipo de embarcação que você quer dizer.
0: O sinal que eu vi, o sinal que eu vi, eu vi barco e barca, né? Do, dos que hum. eu vi. O barco era como se você fizesse aquela ponta do barco, como se fosse fazer uma... Sabe a mãozinha de, de Benson? que, uh -huh. você, que ah, faz, afinal, a mão em conchinha. Isso, a mão em conchinha, <risos> você mexendo... Eu, eu não sei se tá certo, a gente se corrige. Você mexendo com os dedões assim, como se fosse o remo, e indo para frente...
3: Com uhum. a mão pra
0: frente. Então, Pode ser. É, é tipo um sinal de, de passanel, assim, sei lá. É, é, é mais ou menos isso. Isso é barco. Barca, eu vi que é diferente, é como se fosse, tipo, a mão plana, como, eu imaginei como se fosse aquelas jangadas que a gente vê em filme, assim, é. e, e uma ondulação. Então é sim. muito diferente. Sim.
3: Sim mesmo.
0: Caramba, pra definir, eu tive que usar muitas palavras, cara. Tô... <risos> Ô, le... Ô, Letícia,
2: pergunta de leigo total. É, existe um alfabeto, não existe? Existe. Eu então, sei, existe. Ah. Então é possível me comunicar com o com um surdo, fazendo ligando as letras, por exemplo, não, não ou não dá?
6: Dá, mas a gente utiliza Fazer mais... Bar... Da...
2: Fazer o símbolo do B, o A, o R, o Sim, C e se... o O, dá? Tá?
6: Sim, se você quiser perguntar para ele, como que é o sinal de barco, e você não sabe, você soleta para ele, barco, Sim. se ele conhece aquela palavra, ele já vai te dar o sinal na mesma hora. Ah,
2: interessante, Tá a dica aí, tá, olha a dica para os tá, ouvintes. A gente ah, deixa deve o link. Ser mais a difícil, a gente... né? Não, o primeiro o... de tudo é aprender o alfabeto, não é? Claro.
0: Isso aí é fácil. A gente deixa aquele clipe da Xuxa.
1: <risos> <risos> <Nossa>. <risos> e quando é nome?
6: Então, nome, é... nome sempre a gente utiliza o alfabeto e normalmente a pessoa que convive na comunidade surda, como intérpretes e outros surdos, nós temos um sinal, cada pessoa tem um sinal. Ou pessoas famosas também já tem o seu próprio sinal.
3: Caramba!
2: Caramba é tipo o símbolo olha. de verificado do Twitter. Nossa.
1: Você Caramba. pode inventar um sinal pra mim?
3: Não. Matheus, cara. Matheus. Idiota,
6: Olha, só um surdo pode batizar você. Ah, é?
3: Olha.
2: Vai som... fazer uma cara de zangado pro
1: Matheus. É.
6: <risos> Ele é bravo?
1: Ah, é só pose, só. É só pose. Boa, tô de boa aqui, aprendendo. Mal-humorado, mal-humorado. Interessante, ué, o surdo pode criar um nome, cara. Se não, é um símbolo, né? Um símbolo. É. Por se exemplo, o, dono, o, o, dono. o Pedro. O Pedro, hum. eu, se eu fosse surdo, eu faria uma, um símbolo da pedra. Então, e seria aquilo, entendeu? É, é, é. Pedra, apontaria Sim. pra ele. <risos>
6: Normalmente, é alguma característica do seu rosto. Normalmente. Ou é uma pinta... Ou é um óculos, ou é um cabelo, uma, uma franja, entende? Eles usam muito isso. Ou é um olho claro.
0: Aí, um Matheus, script. é só fazer uma bola e duas garrafas, cara. Ai, ai, ai. Não, eu quero saber o símbolo do baixinho.
6: Baixinho? Baixo? Você quer saber é, o símbolo? É, uma, uma
0: é, pessoa baixa. Uma pessoa baixa. De baixa.
6: Ah, você tem que fazer o sinal de pessoa e... Fazer a mão pra baixo, assim, como se estivesse assim.
2: se Na altura do joelho, na altura do joelho, é isso.
6: na é, altura,
2: eu assim, que, que ficou lá. É porque sou eu, Letícia, porque eu sou baixinha, por isso. É, o é, é um bullying, é um bullying. É o
0: bullying, a gente
6: que
0: é carioca. É. É. Ai, ah, pronto, pronto. É. A, Letícia, a Letícia é carioca, Matheus. E agora tá, tá do lado do, do Thiago, você acha? Tá do lado ah. do Arabzinho. Espera ela começar a escutar os
3: podcasts, ela é. vai, vai descobrir é. aqui.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, Letícia Pergunta agora para os ouvintes que vão começar a lidar com os surdos Agora vão começar a prestar mais atenção neles O que, que eles menos gostam na vida deles? A gente não consegue entender por causa da barreira de comunicação então você vai dizer pra gente o que, é que eles não gostam que a gente faça.
6: Você grite com ele na cara dele. Olha diz... aí,
0: Pedro. É igual... <risos> falar, falar alto e Eu devagar, estou... né? Abrindo a boca, assim, pra, pra entender. Eu
6: detesto uma pessoa que tem um bigode enorme e fica falando, falando. E... Caraca, é sério? Bigode?
2: Mas por que bigode?
6: Porque se a pessoa. Se o surdo é oralizado, um bigode atrapalha muito quando ele tá. Ah. Olhando... A boca, entendeu? Ah, Ou... Aí vira,
0: vira leitura bigodal, né? <risos> nossa, não, não.
6: Gostei. Existe na, na, nossa, na nossa profissão de intérprete um código de ética com relação a isso, porque a gente tem que ter. Sabe, na, na, quando a gente fala sobre comunicação oral, você fala sobre ruído de comunicação. Vocês lidam com isso, certo? Sim.
3: Uhum.
6: Uhum. Uhum. No caso dos surdos, existe também o ruído, mas é visual por exemplo, o intérprete, ele nunca pode pintar, uma intérprete nunca pode pintar as linhas de uma cor escura é, na hora de interpretar ou, ou usar brincos grandes roupas coloridas ou transparentes, coisas que podem tirar a atenção do surdo daquela tradução, daquela interpretação entende? Então isso tudo é,
3: é curiosidade
2: que eu acredito, o que eu acredito que pro cego, pro cego seja com a audição, né?
6: é, com certeza, é pesadelo <risos>
1: Já aconteceu, Light. Letícia, de algum surdo ficar gostando de você assim?
3: Hum, polêmica. Polêmica. <risos> o marido tá, tá do Gabi, lado, Matheus. Pergunta
0: João, da Gabi, Matheus Vamos adaptar a pergunta. Letícia, <risos> é comum que os surdos se apeguem aos seus intérpretes? Ah, pergunta é politicamente
1: correta. É, é, o marido filho, dela né? tá do lado, pô, coitado.
6: Ah. Sem problema. Isso daí é, é muito importante de saber. Realmente é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado nessa profissão, porque existe a tendência, porque muitas vezes o surdo ele é discriminado por muito tempo e quando ele encontra uma pessoa que dá atenção, que olha nos olhos, que presta atenção no, na conversa, né? isso pode mexer com, com, com o emocional daquela, daquele cidadão, né? Mas nunca aconteceu, não. Por enquanto, eu acho que eles sempre me respeitaram muito. Eu sempre estive com a minha família. É sempre muito presente na minha vida, minha família. O meu marido está sempre perto, meus filhos. Então, acho que existe muito respeito. Por enquanto, não aconteceu comigo. Mas eu é. sei que sempre... acontece, sim. É uma coisa que acontece. Pode acontecer.
1: É acontece até assim, caso... Quando é professor, né? Também. Okay. Deve ser similão mesmo caso, mas... Similar, né?
6: Hum, com certeza. Às vezes a carência é que né? Você não sabe até que ponto vai.
2: Matheus já se apaixonou pela professorinha. Olha aí.
1: <risos> oh,
0: louco.
1: Eu era professor da minha noiva. Olha aí.
0: Olha aí. De
1: novo. <risos> contornou, contornou bem, Matheus. Contornou bem. Muito bom. É verdade. Muito eu bom. dava aula na escola bíblica para ela. Olha aí. Olha só.
4: Tem uma última pergunta meio boba pra fazer Nós pessoas ouvintes, quando a gente conversa uhum. Muita coisa é detectada pelo tom de voz assim. Então quando você tá com raiva, outra pessoa percebe que você tá com raiva
6: verdade
4: Tem como saber quando dois surdos estão brigando assim, Pela intensidade
6: dos gestos ou Alguma coisa desse tipo sim. ou não? Tem, claro que sim na interpretação também, isso é muito sério você tem que conseguir transmitir a entonação da voz do, do palestrante, do orador uhum. você tem que conseguir passar aquela mensagem ali, a emoção do momento é um bom que se preocupa muito com isso, ele tem que tá estar em, em total sintonia com o orador, ele é o canal, entendeu? Então ele se um não dá, ele fica observando o intérprete e o orador. Ele tem é. esse, essa facilidade visual. Ele sabe quando o intérprete não está em sintonia. Não, ele percebe quando não está bom o negócio. Porque, uhum. às vezes, o, o, o orador está lá todo animado. Às vezes, um pastor né, que que está mais avivado e falando uhum. né, com aquela ênfase, e o intérprete falando, é, sabe, sério e na mesma... Na, é o um na...
2: intérprete presbiteriano, né?
6: É, entendeu? <risos> é. Então, aqui a gente tem que ter um cuidado com isso, porque você tem que conseguir transmitir na sua expressão facial e corporal aquilo que está sendo passado na entonação de voz daquela pessoa, entendeu?
1: Nossa, eu ia ter muita dificuldade com mas...
6: isso. expressão corporal total, facial. E sem ter vergonha Porque às vezes a gente fica com cara de acima assim, Eu de vez em quando acabo com Eu tô tontinha, cansada o povo fala assim, Nossa, eu tô com uma cara de maluco lá na frente Acho que eu tava lá Falando de incorporação, demoníaca é? Caraca, <risos> meu.
1: Entende? É, mas por ser presbiteriano é mais
3: tranquilo isso
1: Imagina se fosse uma bleia, hein?
3: <risos> Nossa
6: Eu te contar é uma experiência que eu passei, vocês vão rir até o fim da vida.
0: Pode
3: contar, Paula. Pode
6: contar? Tá, pode contar? Eu fui convidada para interpretar numa igreja pentecostal, num culto de jogos. E aí ia ter uma banda que ia tocar um rock evangélico super interessante, que eu tava até acompanhando essa banda na, na época. Uma banda maravilhosa, tiveram a oportunidade de ter contato com ele, chama-se JC Vox. E aí teve uma época que a gente andou junto e eles me convidaram e eu fui, né? Só que lá, como eu sou presbiteriana, é diferente, A né, gente é mais tradicional, aquela coisa. E aí a gente chega lá, eu e meu marido, né? E o culto começa, e um monte de jovem, a juventude toda, muito interessante e tal e aí deram oportunidade para o pastor falar e logo depois do pastor ele ia, ele ia fazer uma oração e ia passar a palavra para os jovens darem continuidade aí o pastor começou a, a orar né no meio da oração entra um cara assim dentro da igreja pá, batendo tudo com uma capa enorme eu falei pronto tá possuído
3: caraca
6: o olho fechado traduzindo quando bate aí ele, mas ele mas assim ele falou assim Pode parar com essa palhaçada aí, pastor. Sabe esse tipo de, de palavreado, assim?
3: Caramba.
6: Falei, nossa, mas foi um impacto total nesse Caraca. E abri um olho, um olho fechado, e aberto. Aí, aí entrei numa crise uma crise de intérprete. Eu falei, eu. Eu não vou traduzir o que o diabo tá falando, eu pensei comigo, né? Tá
3: ótimo. Tá dando uma
6: cara da pra estar aí, né? sabia se aquilo ali era real, o que que tava acontecendo, Porque eu não tenho essa vivência, concorda? Que a gente é presbiteriano.
3: <risos> Lógico.
6: <risos> você não tá acostumado com o negócio, mas aí, né, Deus me deu aquela unção. Eu falei, senhor. Meu, onde aqui, eu só Eu tô aqui pra ser o canal E tinha um rapazinho surdo Um adolescentezinho surdo naquele dia uhum. Aí eu, eu entrei naquela crise Interpreto ou não interpreto? Se eu não interpretar Ele não vai saber o que tá sendo dito Todo mundo tá ouvindo, então ele também tem direito de ouvir Sabe aquela crise? Aí eu comecei, eu fazia o pastor pastor O que é isso? Quem você pensa que é pra entrar aqui Na casa do senhor? Aqui você não pode fazer esse tipo de tardalhaço e tal Mas assim, acalorada A calorada discussão
3: <risos> Caramba
6: Aí eu virava o corpo interpretava o cara interpretava o cara. <risos> Menino, eu sei que deu uma tremedeira lá por dentro só com o intérprete. Ele tem que ter aquela, aquele jogo de cintura, você não pode demonstrar. Meu
3: Deus!
6: Estou pensando o que está acontecendo. E todo mundo assim, né, só que aí no meio do, da situação, eu olhei pro meu marido, ele olhou para mim, né, como quem diz, fica firme, eu tô aqui, tipo, né, <risos> ah, lá, traduz para cá, e aquele negócio, e daqui a pouco, o que que aconteceu? Eu de lá da frente, junto com o pastor, eu conseguia ver o pessoal que estava sentado, né, aí eu comecei a perceber que eles estavam colocando mais máscaras e tirando algumas pessoas que estavam sentadas na plateia, eu falei, ai, isso é uma... É um teatro, né?
3: Olha. Puts,
2: cara. Até que o pastor bancada. tava metido no meio do teatro. Caraca.
6: Todo mundo incluído Mas alguém poderia <risos> ter me avisado.
3: Caramba. Pois é. <risos> Não, que
6: vai ter um, um evento.
3: Caraca, cara. Que
6: Acostumado. Eu não podia ter sério correndo de lá vou ter feito xixi nas calças, sei lá, eu teria desmaiado.
3: Vou <risos> <Imagina.
0: risos> que você passou toda a atenção do teatro de verdade pro, pro, verdade. pro surdo que tava lá, né, meu? Isso
6: foi. Foi, é uma das experiências que eu preciso escrever num livro.
1: Cara, preciso, é, preciso,
3: muito
6: bom. Cara, foi muito bom. <risos>
0: Mas, Letícia, já aconteceu de você mudar alguma coisa que o pastor está falando? Sei lá, ou, ou alguém... A gente está falando de pastor, no caso, mas sei lá, o cara dá uma gafe, assim, fala alguma coisa assim, e você corrigir para os usos na interpretação?
6: Olha só, isso existe muito, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque, hum. na verdade, você tem que ser fiel ao que você está traduzindo. Eu não costumo fazer isso, não. Eu costumo passar do jeito que está. É que existem divergências de pensamento com relação a isso. Existem intérpretes que acham que eles têm que, que, têm que filtrar tudo para o surdo. E existe o intérprete que acha que não, tem que passar do jeito que está sendo passado. Eu sou um pouco desse pensamento. Eu passo do jeito que está sendo passado. Quando a coisa é muito absurda, que eu sei que aquilo ali pode ter uma repercussão, então eu passo do jeito que está sendo passado, mas eu explico, ó, está acontecendo isso e isso. caso. Mas isso é muito raro. Eu acho que aconteceu okay. muitas vezes e, e geralmente aconteceu na igreja mesmo, porque é um ambiente que você tem mais contato com o furto que tá ali mais próximo de você. Quando você tá numa conferência, é muito complicado. Não tem como você, você mexer com isso. Você tem que é. passar a está sendo dito mesmo.
2: Já aconteceu de você ou de algum colega seu ter crise de riso na hora de traduzir?
6: Não que eu tenha visto. Não, nunca. <risos> eu já vi ter crise de choro.
3: E Caramba! Caras.
6: É Quando a pessoa tá muito nervosa, é a primeira vez ou tá começando a, a interpretar. Eu já vi pessoas saírem chorando e passar para outro intérprete que não... Achou que não ia conseguir levar. Mas crise ah. eu nunca vi, não.
1: Cara, eu... Olha, eu não ia dar muito certo, não. Porque se o pastor estivesse pregando besteira, eu ia mudar tudo.
3: <risos> Na hora. Vem <risos> a cara dele, né? <risos>
6: Então, sei lá, eu nunca vi acontecer, mas eu já pensei, se eu tivesse numa situação dessa, o que, que, eu, o que, que eu teria que fazer? Porque é complicado mesmo, você vê que a pessoa tá falando uma heresia muito grande, que você sabe a resposta da coisa, né? E você não, não compactua com aquele pensamento, aí vai, vai depender de quem é aquele surdo, se você tem, tem bastante contato com ele... Se, se ele confia em você, ou se você nunca viu ele na sua vida, então isso aí vale muito, entende?
2: É, vale dizer, dizer o que a pessoa tá falando e depois chamar a pessoa pra conversar é uma pessoa e... aí. É, tá não é,
6: acho que é vale. vale. Eu acho que vale isso também, dependendo do caso. É,
2: porque você aí não poupa, aí você não poupa a pessoa de ouvir, vamos dizer assim, né? O que a okay. outra pessoa tava falando, isso. e depois corrige dizendo que é a verdade.
4: E aí, nesse caso, o surdo seria um
6: privilegiado,
4: até. Então,
6: é eu já sabendo de, de situações do tipo Intérprete de política Que está lá falando, que está traduzindo E o surdo está lá, está vendo a tradução E aí o surdo, claro, ele associa o intérprete com aquele partido Então, o surdo às vezes se reporta ao intérprete e fala Você acredita no que o cara está falando?
0: Caramba!
6: ele? Então é complicado Então o Caramba. intérprete tem que saber separar né? Então o intérprete ele tem que ter aquela noção de: olha, o voto é secreto, eu estou sendo o intérprete, que eu estou sendo pago para fazer isso aqui. Então o intérprete ele não pode ser, é, influenciar nesse caso, entendeu? É ter cuidado com
3: isso <música> também.
1: Deixa oh. eu fazer uma última pergunta.
3: Então. Faça.
1: Com relação à música, uhum. eu já ouvi falarem assim, que os surdos, eles sentem a música, sentem... Até que ponto? Você sabe dizer?
6: Varia de surdo para surdo também isso aí. Eu conheci um surdo que ele é dançarino. Olha e que, aí. É, ele é famoso, é um rapaz que dançou com Carlinhos de Jesus, super famoso também. Né? E esse surdo aprendeu com a companhia do Carlinhos de Jesus e tal e ele dança qualquer tipo de dança de salão e a gente perguntava isso para ele mas como você sabe da onde está a música, qual é a batida da música, mas é você sabe se é samba ou se é pagode, o que, que é ele falou que sentia na pele ele disse que é, da onde tivesse a vibração ele sentia a vibração e ele sabia o balanço da música, ele sabia qual era o vítima. Mas não Poder. é tudo isso que seja da mesma forma.
2: Uhum. Esse é super-herói também.
1: É super-humano de Stanley, cara.
6: <risos> que isso,
2: cara, como que pode isso, meu? A amiga da Laís, que, que consegue...
0: Tem o tato em 3D.
6: Tato em 3D.
0: tato em 3D, cara, que isso.
6: Cara, Estado tato 3D. Nossa, muito surdo certo. É muito de boa, muito legal. Então, é, eu queria te
4: perguntar isso até, mas eu não quis estender tanto, porque senão vai ficar
6: longo, mas você tem contato com o surdos cegos? Eu já tive, eu já tive a oportunidade de conversar com surdos cegos, mas assim eu conheço muitos intérpretes que são guia intérpretes que uhum. trabalham com surdos cegos, né? Que são colegas, amigos e às vezes em congresso a gente se encontra muito, né? Só que como eles estão, eu, eu nunca fui para a área da, da de ser guia intérprete, então a gente uhum. fica meio que separado, né? Ele, eles trabalham mais com essa questão, mas eu só tive a oportunidade de conversar assim né? a Libra estática algumas vezes mas não traduzir num evento por exemplo entendeu só não uhum. entendeu.
0: Nossa mas um surdo cego deve ficar muito mais isolado como que, como que faz como é que a comunicação
6: é. Pensa que é uma coisa meio louca né mas ele Isso é uma coisa Nossa. que eu ainda queria descobrir porque eu acho muito louco Olha eu conheço surdos cegos que são casados e têm uma vida tranquila só que eles dependem bastante da questão de pé né fazer
0: muito, muito bom. Nossa, gente. Minha cabeça deu voltas e voltas <risos> e voltas aqui, cara. Foi muito legal. Letícia, Foi muito, bom. muito obrigado por ter aceitado o convite. Uhum. Por ter se disposto para conversar com a gente, tirar nossas dúvidas, escutar nossas, nossas <risos> brincadeiras. Espero <risos> que Sim. você tenha se divertido, <risos> pelo menos. E eu queria deixar espaço, lógico, para você se despedir e também, se você quiser deixar links ou sites interessantes que o pessoal possa pesquisar também sobre o assunto, a palavra está com você.
6: Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês né, certas coisas que, que são do meu conhecimento hoje e gostei muito de conhecer o, o site de vocês no Barquinho e apoio muito essa iniciativa, estou à disposição de vocês quando vocês quiserem, precisarem. Achei o máximo a participação da Laís também, muito legal. Fiquei muito feliz com tudo isso. Eu não tenho site específico, eu tenho página no Facebook, quem quiser. Eu também dou aula de língua de sinais na, na igreja, né? Para formar outras pessoas para me ajudar. E tem uma página lá de... É, na verdade, é um grupo que a gente criou das pessoas que estão estudando. Quem tiver interesse, quiser participar, só pedir que fala que ouviu a gente aqui. E aí eu Coloca a pessoa lá para dar uma olhada no que a gente está estudando, assim, de repente, vocês podem ter acesso legal. muita coisa no YouTube também. Que... Uhum.
2: A gente pode Perfeito. colocar o link do seu Facebook na, Facebook tá tá na, na postagem pro
6: pessoal. Então o link do
2: Facebook vai estar aí na postagem para o pessoal adicionar hum? a Letícia quem quiser ter mais informações, procurá-la, certo?
6: O meu grupo, o grupo do curso chama-se é, Libras Além da Visão.
0: Quem quiser aí ter mais informações sobre. Procurem, hum. cliquem aqui no link da Letícia, ela vai redirecionar vocês para o grupo aí, conversem Isso. com ela. Sim. Laís, muito obrigado também por ter participado com a gente. É sempre muito legal gravar com você e ter,
1: <risos> e ter esse outro lado da história. Eu não vou ah, fazer brincadeira.
4: É, é. É. Ah, eu tava esperando já o trocadilho. Ah, que coisa. Já.
1: Ah, não. Não alimenta <risos> esse peso, pelo menos.
4: <risos> Eu fiquei muito feliz pelo convite Gostei muito de aprender coisas que eu realmente não sabia E coisas que, em que eu nunca tinha pensado também Como essa história da entonação, entre aspas, do, da, da, da interpretação linguagem. da linguagem né? Parabéns pelo trabalho da Letícia
6: Obrigado.
4: Que ela continue sendo essa influenciadora que ela é Porque integrar as pessoas é sempre muito importante e obrigado a todo mundo.
3: De nada. eu tô brincando.
0: <risos> <risos> então é isso, gente. É, deixem seus comentários aí na postagem da, no site. Também irmãos.com. Se tiverem perguntas, coloquem aqui. Se, de repente, render bastante pergunta, a gente, de repente, chama a Letícia e a Laís pra gravarem o um feedback com a gente de volta. Por que não? E é isso, gente. Até 15 dias. Escutem a Deriva. E tchau, valeu galera. Tchau, ok, tchauzinho,
6: gente. Valeu, muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.
1: Transcrevam os programas do irmãos.com.
0: Exatamente, não esqueçam no irmãos.com. Tem um mutirão de transcrição. Você vai estar tá ajudando essa galera. Essa galera suída é, f... é feio de falar, assim, né? mas <risos> é, essa comunidade que não tem acesso ao que a gente tá o que você tá escutando, você pode ajudar transcrevendo os programas, então acesse lá em irmãos.com.
1: Quem
6: sabe a gente um dia não começa a traduzir língua de sinais em vídeo?
1: Não é? Olha Ui, assim, Olha. Nova atração, do, nova atração do Nubak. É, Ó.
6: quem sabe? <risos> Uma
0: discípula. Muito bom, Muito é. bom isso
1: aí. Quem Vamos que tchau. me traduziria? Ser legal. Dá, dá tchau, Matheus. Poderia ser um ator me traduzir. <risos> não precisa é... de muito
0: não deixa uma, <risos> deixa uma pedra lá e mexe na mão meu...
3: tá <risos> ai, ai. Então tchau
1: tá. tchau
3: Epístola. As
2: Epístolas. Epístola. Epístola. E yes, yes.
3: Estamos na
0: leitura das Epístolas Heresias do podcast no marquinho número 53. A zoeira tem
1: limites? Não. <risos> Pronto. Não ai, já mais.
2: Se contra, já, você já contradiz tudo que falou no podcast, né?
1: Ai, ai, ai. Esse
2: Matheus eu vou te
0: falar, cara, um dia eu entendo ele. Se você quer entender esse podcast, nos mande a sua opinião para podcast@nobarquinho.com
1: ou pelas redes sociais, facebook.com/nobarquinho, twitter.com/nobarquinho, nobarquinho.com.br gmail mais, instagram.com/nobarquinho.
0: Caraca, o Matheus fica, fica longe uns, uns podcasts, que ele volta, parece o que. Por
1: que, cara?
0: Caraca, ele tem maior trabalho pra colocar no barquinho.com/barra Facebook,
2: no barquinho.com/barra Twitter, aí vai e fala, Facebook.com/barra no barquinho. É para as
1: pessoas saberem que funciona dos dois jeitos, olha aí.
0: Hum, ah, tá bom. Muito bom. E você também pode encontrar no barquinho pelo feed, que é feed.nobarquinho.com. Também pode encontrar o A Deriva, que é o nosso novo podcast, em Aderiva E você pode encontrar os dois na iTunes Store e também pode dar as 5 estrelinhas lá. Né? Pode para dar, não tem que dar as cinco estrelinhas. Isso, e ainda deixa um comentário lá também para nós, Isso por favor. Aí. Você também pode acessar os podcasts do nobarquinho em irmãos.com, favoritar por lá também. Se você quiser transcrever esses podcasts também, dado o nosso episódio de hoje, você também pode transcrevê-los, vai ajudar uma galera aí. E você também pode nos seguir no Twitter pelo @pedroangela, Soares. e
1: ou não.
3: E
2: no discípulo desocupado, Thiago? Ah, pensei que eu não ia falar nada. Tava aqui já até no mute. No discípulo desocupado, no barquinho, irmãos.com, foi o mesmo. Foi o Eduardo Silveira que disse... Ser discípulo desocupado pela primeira vez é um feito que gera um sentimento impossível de descrever. Aí botou hashtag, compro tecla F5. Muito bom. PS... Gostaria que vocês conhecessem meu podcast. Não precisa divulgar se não quiserem. Ah, então tá bom. Então a gente não vai divulgar, não. <risos> que mancada. De brincadeira, brincadeira. Eu até ouvi, comentei. Cara, que isso. Escutem. E caso curtam, recomendem. Então eu gostei. Eu curti, então eu vou recomendar. É, aí ele botou, o acesso de vocês é muito importante para nós, segue o link na área, para a área de podcasts, tem feed no fim da página ah, ele botou parece parênteses aqui, ó, que a gente cobra o feed, né, Exatamente. e tem feed é, o podcast dele é o PADD, que é pelo amor de Deus, é o site pelo amor de Deus é peloamordedeus.org.br feed ou link na postagem
0: Exatamente. Ganhou o Jabazex de graça aqui. Muitos podcasts que estão, se surgido, a gente tem conhecido vários, vários têm vindo falar com a gente aí. Então, mande aí também suas indicações, a gente pode fazer um bloco aqui de indicações novas. O que vocês acham? Legal, né? Não. É,
1: comecem com um podcast bom, só isso que eu digo.
0: Caraca. Falou o senhor podcast, né? Tá dando uma de é. Tiago Ibrahim botando regra nos podcasts, cara. É,
3: é fala é. mal.
0: É, por isso que eu tô falando que um dia eu vou entender o Matheus, cara. Um dia eu vou entendê-lo. Você não
2: tem que me
1: entender, Tiago. A incoerência...
2: incoerência o dia que eu quiser entender o que é incoerência é só eu
0: olhar pra você, Matheus. Pronto.
1: Tá bom.
0: A primeira da Valkyria Vilela e ele escreve... Olá, pessoas. Ah, não. Esse Opa. é outro
1: podcast. Nossa, piada velha.
0: <risos> Piadinha clássica, né, cara? Olá, é, Marujas. É. Olá, Marujas. Sempre sair e escrever pra vocês e dar a minha contribuição de alguma forma nos comentários, mas... No Olha, eu motivo... tenho uma
1: outra forma de contribuição estamos precisando <risos> oh, realmente. mais.
0: Realmente. Realmente, verdade. Coloca um botão do PayPal lá no site, Matheus. Um,
1: um
2: abraço, BTCast. <risos> que coisa Thiago, cara.
0: Sempre a escrever pra vocês, dar minha contribuição de alguma forma nos comentários, mas nunca tive oportunidade, ou por falta de tempo. Não foi falta de tempo, foi preguiça mesmo. Ou mesmo por falta do que falar mesmo, Olha lá, tá vendo? Sou uma pessoa de poucas palavras, assim como o Matheus. Sou tímida e isso me atrapalha muito na convivência com as pessoas em todas as áreas de relacionamentos, inclusive na igreja. Bom, quando era criança, apesar de ser tipo a Mônica... Igual o Matheus, baixinho, gorducho, e de dentuço é... E eu era igualzinho Nunca sofri bullying E se tive algo parecido, algum dia nunca me afetou Pelo contrário, era bem popular na escola Falava com todos sem distinção Mas confesso que já pratiquei bullying Mas depois de um tempo refleti e me senti muito mal Passei os dias depois tentando me redimir e nunca mais fiz isso Que idiotice, né? Acho que as pessoas fazem isso por ignorância dos seus atos Ou até mesmo por medo Bom, essa é a minha opinião. Obrigado, Marujos. Deus continue abençoando vocês, que são bênçãos para nós discípulos. Um beijo para todos. Eu achei interessante ela ter falado que às vezes as pessoas praticam bullying por medo. Como
3: é, assim, por medo?
1: é, as pessoas praticam bullying antes de sofrerem bullying. Ah, Deve entendi. ser algo nesse sentido, então... Ou antes medo de zoar já zoou o medo de
2: não serem aceitos num grupo, por exemplo. Também. Pode ser, pode também. ser também. Né? Hum, interessante. Ignorância. É, geralmente é muito difícil, você vai
1: né? entrar num grupo e, se todo mundo tá zoando alguém, você vai zoar junto.
2: Isso uhum. aí. Senão uhum. você passa a ser o zoado. É isso Entendi. aí. Entendi. Legal. A gente tem agora a epístola do Márcio Moreira, que deixou o um comentário lá no nosso site. O Márcio Moreira, que é do Maná com Manteiga e do Massa Pocket. Massa Pocket, né, Matheus? É. Belo episódio, Marujos. Nós lá do Massa Pocket, massacrente.com.br, deixou o link, servimos de teaser para o episódio de vocês, que por causa do formato, tempo disponível, conseguiu ser mais completo e abordar assuntos importantes. Isso aí, né, Matheus? Normal. Mais completo, normal. <risos> Caraca. O Massa Pocket, o Massa Crente fez o Massa Pocket falando justamente desse assunto e acabou calhando. Acabou calhando de acontecer essa coincidência da gente. Falar do mesmo episódio juntos, né? E Isso. foi legal.
0: A, a gente até colocou o link tardiamente na postagem, tá lá, apesar de a gente não ter mencionado no, no podcast, lógico que a gente não sabia, mas também na leitura das epístolas, mas tá mencionado aqui de novo, tá linkado aí de novo, é, do massa pocket sobre bullying, né? Sei lá. Não lembro Isso, o nome. É. Mas enfim, tá aí o link.
2: Ele fala assim, mais uma vez parabéns, só tenho duas discordâncias dos senhores nesse episódio. Fato. Não, ah, eu me recuso a ler isso aqui, cara. Não vou ler isso, não.
0: Ah,
2: logo, que idiota. Ah, vai, vou ler. Ah, vou ler em, em respeito ao Márcio Moreira. Não merece respeito, mas vou ler. Fato. Não era Marty McFly que sofria bullying e sim seu pai, George McFly. O primeiro filme da franquia é todo baseado na premissa do filho popularzão e descoladão que volta no, no passado e acaba ajudando o próprio pai que era oprimido pelo Beef Tannen. Tá, o, okay. o Thiago ah.
3: disse
0: lá no podcast que o Marte sofria bullying, parará-parará. Só que o Thiago, ele é um poser de nerd que fica falando que gosta de assistir os filmes, que não sei o que lá. Faz assistir <risos> Senhor dos Anéis esses dias e é, olha lá. É. Cara, ó.
2: Então, Márcio Moreira, me perdoe. Eu assisto de volta para o futuro religiosamente a cada seis meses. Não me venha dizer, senhor Márcio, Senhor... Márcio Magatioca. Márcio Moreira. Márcio Moreira, não me venha dizer que o Marte não sofria perseguição pelo... pelo... pelo Quem Bife, sabe? porque ele sofria sim. Ele sofria sim. Claro que sofria. Vai assistir o filme que você vai ver que ele sofria, cara. Eu vou repetir o que eu falei. Ele só não se sentia ofendido por aquilo, mas ele sofria. Primeiro,
1: primeiro Thiago, não tinha bife na época do Martin. O bife, bife. era o velho. O bife era é, velho. É, o velho,
2: cara. tá certo, certo, tá certo, Nossa, tá certo. Mas Thiago. era o filho,
1: o filho dele. Então, era a segunda geração, dele? mas eles.
2: Mas ele, sof... cara, mas ele sofria perseguição, não tem pra onde correr, vai ver o filme que ele você Ele namorava uma menininha
1: popular do colégio, bonitinha, vai falar que sofria perseguição. Mateus.
2: Pô, Só... eu também namorava menina popular do colégio e eu também sofria perseguição, Ah, cara.
1: <risos> ah não. O filtro, o filtro
0: DR de... não vai passar aqui não, hein, eu tô avisando. Qual Qual o problema? O problema, oh, pode deixar oh. isso aí, cara. O problema, Thiago, é que você assiste os filmes religiosamente. Você não assiste porque você gosta. Você não assiste porque <risos> você tem prazer na história. Você assiste simplesmente porque é a sua religião. Você tem que assistir. Por isso que você <risos> erra o nome do bife, fala que é o que é o Cara que isou Marte. Você confunde o nome do Márcio com o nome do Marte. Então, você não tem respaldo de volta para o futurístico para falar isso.
1: Você não tem envergadura moral, ah. Thiago. Não, seja tá melhor.
2: Bom. Eu tô sempre errado mesmo. Os dois é o seguinte:
1: Exatamente.
2: Uma opinião. Ele diz aqui, ó. Eu acho esse discurso, tome, trote e seja um bicho mais feliz e enturmado. Foi o Pedro que falou isso. A não, maior eu, eu não falei isso. Pode não. haver numa faculdade. Deixa eu terminar de ler, Pedro. Você pode me respeitar. Na hora de falar mal de mim, vocês falam, né? Agora <risos> eu não posso ler o negócio. <risos> oh. Ah, Vai, Continuando, lê, lê. Que o que eu... o MM falou. Já estudei em uma escola técnica federal que tinha trote. E em duas faculdades públicas e uma particular que tinha essa babaquice. Caramba, quando, pera aí, o cara formado em três faculdades?
1: Ou será é, que ele foi expulso escola das técnica, três? Escola técnica duas faculdades.
2: É, duas faculdades e uma escola técnica. Vai aí continuando. E quando, no início do dia em que eu sofri trote na minha vida, eu vi que não valia a pena, decidi que nunca mais to tomaria de novo. E vamos lá. Nenhum dos meus amigos que tomaram, e nem eu na instituição onde passei por isso, pude ver veteranos ajudando ou enturmando os calouros. Papinho, papinho. Olha o que ele falou. E nas outras instituições onde não tomei o trote, fiz amizades, consegui ter uma vida social muito proveitosa, etc. No a mais, são apenas essas duas observações de imensa importância e relevância que eu gostaria de deixar. Um abraço e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Tinha é, que ser o Pedro mesmo. Esse é o Pedro, né? Caraca...
0: Pedro... <risos> que mentira Pedro, tá Pedro, Pedro masoquista masoquista não, vai sofrer cala a boca primeiro não falei essa frase tome trote seja o bicho mais feliz turmar. não falei isso eu falei que o trote da maneira em que ele foi concebido aquela coisa toda é pra enturmar Porque o que acontece é que muita gente quando entra e a gente percebe isso entra snob ao cubo assim entendeu Principalmente o pessoal de medicina. E o que acontece? Por que
1: você tá falando aí da minha noiva? Não falei da sua
0: noiva. Olha o cara. <risos> Nossa, <risos> <risos> olha o cara. Toma E olha, agora não é não, mas é. não, mas olha, é velho.
1: Olha o que você vai falar, hein? Então,
0: vou terminar de falar. Só que o que acontece é que quando o cara. É, é que nem quando a gente muda da quarta série pra quinta série, sabe? A quarta série você acha que você é o máximo da escola, tá ligado? E você chega na quinta série e tem um monte de, de nego mais velho que você. E você chega querendo abafar e é abafado. É, o trote, ele é mesmo tempo que serve para você se colocado no lugar, tipo assim, ó, eu tô aqui mas, tipo, tem mais cinco turmas que também chegaram aqui da mesma forma que eu, então eu sou mais um, então por favor, respeite você não é o máximo aqui, tem muitos outros aqui da mesma forma que você e também pra enturmar pra você conhecer o bicho, pra você chegar e conversar enfim, acontece que tem os trotes sim, que são violentos e tem esse tipo de trote que é o, que o trote que o Márcio tomou eu não tomei trote pesado Tá? os trotes que eu falei, pra mim são considerados leves, eu considerei que faz parte, tem gente que não gosta entendeu? eu considero que esse tipo de trote nem o que eu tomei, mas um pouco menos até, é saudável o que eu tomei, alguns eu considero que não são realmente é, saudáveis só que eu acho que é uma experiência, eu acho que faz parte mas não o trote pesado é isso que eu estou explicando, pronto
1: é Pedro, tá bom, você foi vencido nesse debate, eu fui o correto <música> Temos mais uma epístola agora da Tatiane Costa. Para complementar o papo que me levou a pensar em como eu trato as pessoas, como as pessoas me tratam, acho válido deixar duas indicações, onde ambas retratam as consequências do bullying e até onde ele pode transformar a vida de quem sofre e de quem convive com quem sofre. E como um simples fato para mim, no caso, pode ter um impacto gigantesco na vida do outro. Segue, filme, depois de Lúcia. Conta a história de uma menina de 15 anos Que após o falecimento de sua mãe Muda-se com seu pai para uma nova cidade Uma nova escola E lá passa a sofrer abusos físicos E sexuais, caramba História tensa Pra quem pensa, fora da caixa Puto, Aí, vou levar Matheus, esse meio. É o Nossa. seu
0: filme, Matheus Você que gosta de pensar fora da caixa
1: Agora que eu não quero ver mais esse filme Pelo amor de Deus É Livro, os 13 porquês Clay recebe 13 fitas cassete de uma garota de sua escola e antiga paquera, que se suicidou duas semanas atrás. Nas fitas, Hannah explica que existem 13 motivos que levaram a decisão de se matar. Clay é um desses motivos. Caramba, meu.
0: Caramba, que tenso, hein.
1: Fiquei curioso pra ler esse livro aqui.
0: Os links estão na postagem dessas indicações da
1: E não estamos ganhando nada. Nada.
0: Exatamente. Felizmente. Ainda não. Ainda não. E Tiago, o que vem chegando? Rapaz,
2: agora vem chegando aquela sessão especial, carinhosa, muito aguardada por todos os nossos discípulos. Aquela sessão em que o nosso gordinho, dentucinho, mais famoso da podosfera aquática, cristã, ele pega o seu remo, pega o bote, desce do barquinho, vai remando em direção aos nossos discípulos, olhando para o lado, quebrando o pescocinho e mandando para cada um deles um
1: beijinho do Matheus!
3: Chegou aquele momento que todo mundo
1: adora. Vai se ferrar, não. Ai, tá bem, tchau? Botão e odeio. Ai, cara. Seja melhor. Tchau.
3: Hum, um beijo um do Matheus pra
1: você. Não.
0: Um beijo do Matheus pro Eduardo Silveira Pro Lorival Neves Pro Pedro Samuel
2: Pro Ricardo Soares da Costa, que tá fazendo a maratona O Ricardo Soares é daqui de São Gonçalo, meu conterrâneo Um abraço pra você
0: Um beijo do Matheus pro Diego R. Chagas Que falou que tá fazendo Tá fazendo musculação bastante tempo Mimimi, mimimi, mi, mi. tá bom Ai, ah, é amigo do Matheus, né?
1: É isso aí É, tá bom
0: é, Um beijo do
2: Matheus pra Irmã Borges. Pro Eduardo da
1: onde? Da Argentina? <risos>
0: Caraca, irmã da Borges
1: Estranho tá né, irmã que chama Borges
0: É que é daquela família do azeite lá também né Ei Tá bom ah, entendi.
2: Tá, a, tá, gente, tá. a gente tem discípulo que é Kaiser, Borges né? Daqui a pouco tem o Volkswagen também aí
3: Não, não, não
2: Um beijo Matheus pro Eduardo Que não deixou o sobrenome um beijo do Matheus pro Thiago Miro, o prefeito da Podosfera, que é lá do Mundo Podcast, o um site maneiro sobre podcast, que a gente recomenda que vocês
1: acessem. Fala, Matheus. É, vale muito a pena, né, cara? Eu achei a iniciativa do cara, que já é algo que ele já estava fazendo, né? Dicas pros podcasters, e agora tá realmente com uma marca mesmo, né?
0: E também, que criou uma postagem lá dele, né, com os 15 podcasts mais épicos que ele já escutou, e o Nubarquinho está em 14º com o podcast do o número 33, o Papo é Pop. Então entrem lá, a gente vai deixar o link aqui também da postagem. E acessem Cara. lá e escutem também todos os outros podcasts que são muito recomendados. Um beijo do Matheus pro Davi Luna, boquinha de criança. Que agora, que agora, gente, está namorando.
2: Ih, rapaz, é verdade. Ele tá namorando mesmo?
0: Tá, tá namorando. A menina do Pronto. Rio de Janeiro, olha isso. Do Rio, ai, minha ai, é. daqui de daqui de De Niterói, é. tá aí Nossa, namorando, meninas. Feitado. Não mandem mais currículos, apesar que a gente nunca recebeu nenhum, mas enfim. É... <risos> então tá bom. E mas chega de falar nada deles, no você já no Facebook dele,
1: dele, já falou muito dele. Não tem nada.
0: É. Não. Cara, pior que gente que não coloca status no Facebook quando tá namorando é, é gente que noiva e não, e não conversa com ninguém, e não conversa com, com o pai da noiva. Verdade, que pede, verdade, que pede verdade. a mão e que não pede a mão de casamento pro pai. É, é verdade, é, cara, verdade. Esse essa, pessoal, atual, essa, essa atualidade é.
2: Cara, esse pessoal, no, esse pessoal descoladinho é um problema, né, Pedro?
1: Desculpa Aí... se a minha geração é mais nova. Desculpa. <risos> tá, <bom.
2: risos> tá tudo invertido, cara. É tudo.
1: Ai, ah, meu Deus ah. do céu. Continua. Duro é, cara, Duro é cara que pede pro pai e não pede pra moça, né? É, ah, meu amigo, é eu sou o é Ruths. A... Eu, é,
0: eu sou Eu ah. sou meu amigo. Vou tá fazer bom, o quê? Cara. Dizem que o Thiago pegou um TACAP e segurou a Noemi pelos cabelos também. Eu ouvi falar. Um beijo do Matheus ah. pro Douglas Fernandes. Um beijo do Matheus pra Yane. Pra Cecília, lá do Twitter. Cecília do Twitter, lá, do Twitter, seu, ela trabalha no Eu não sei sobre o sobrenome dela, cara. Ah, não é
3: Twitter. Cecília
1: do Open English, né? Lá que ela trabalha. <risos> do Open
3: English. <risos> Caraca, cara. Inclusive, 24 ela horas cobrou, por
1: dia.
2: Inclusive, ela cobrou o beijo do Matheus. Então, Cecília, ah. tá devidamente beijada pelo Matheus, certo? Cecília, então. Cecília, um beijo do Matheus 24 horas por dia. <risos> <risos> um beijo do Matheus pro Gessé Dutra que dessa vez acentuou o nome dele e agora a gente tá falando corretamente
0: um beijo do Matheus pro Eder Carvalhos lá do
2: Atlético Crucial um beijo do Matheus pro Márcio Moreira do Manaco Manteiga e do Massa Pocket
0: pro Alisson Garcia
2: pro Abraão Marques
0: Pro Felipe
2: Fraga. Pro pra Tatiane
0: Costa. Pro Jean Felipe, que encontrou no barquinho nas suas maratonas podcastais por aí. Já escutou o Gorila Polar e vai se desintoxicar fazendo maratona do, no barquinho agora.
2: Muito bem, filho. Seja bem-vindo e saia desse, desse Polo Norte aí, por favor. Um beijo do Matheus pro Pedro Barbosa, que disse que somos a companhia dele durante as 12 horas de trabalho. Caramba, 12 é, horas não. de trabalho?
1: 12 horas? Trabalhando aqui no Japão? Na China?
2: É, deve ser, cara. Um beijo do Matheus pro Lucas Cacemiro, que sempre nos manda e-mail toda semana. Valeu, Lucas. Aí, um beijo do Matheus pro Fábio Kaiser, Schweppes Citrus.
0: Ele não que conhece que... Schweppes, cara. Ele não sabe o que é Schweppes. Ô, oh, louco. Como não, vende, não, não vende onde ele mora. Não sei onde que ele mora, mas não vende. Precisa ir atrás. Que o
2: Fábio quer que a Dona Ibrahim continue dando bronca no Thiago,
1: no podcast no Barquinho. Olha aí, gostaram. A Dona, a Dona do... Ibrahim vai ter um spin-off, né? <risos>
0: Ai, caraca, cara. Como é que
1: é o diário da Dona Ibrahim?
0: O diário do... vai ser vai ser Minha Mãe é uma Peça dois, Em vez de ser a Dona Irminha vai ser a Dona Ibrahim, cara. Um beijo do Matheus para Valquíria Vilela. Um beijo do Matheus também pra Laís e pra
2: Letícia que participaram desse podcast que você tá acabando de ouvir e mandaram muito bem nesse papo excepcional que a gente teve.
0: Eu achei que você fosse falar nesse papo especial ia ficar feio, cara. Não
2: sou você, Pedro.
0: <risos> e um beijo do Matheus para todos os ouvintes que não comentam, não tweetam, não curtem a fanpage lá que está chegando a quase 2 mil ou duas mil curtidas. Pra você que vive lá no Google+, Plus isolado... <risos> Tipo é, eu. Tipo você. E você que ainda não qualificou, um beijo do Matheus pra você. Comente, mande e-mail pra nós, converse conosco. Escute também lá o Aderiva, no barquinho.com.br Aderiva. E até 15 dias. Valeu, galera. Tchau.
1: Tchau.
3: Por que eu...
1: os surdos é claro. não, não tem uma língua universal? Ou tem?
0: Não, é Matheus, você não quer deixar isso aqui só para só depois um pouquinho? Rapidão? É que eu tinha uma, eu eu uma pergunta ainda do começo. Tá. Depois a gente tá entra bom. na linguagem. pode tá. dizer, tá,
1: tá, vai.
0: Isso é
3: bobo. Oh, o, o tem, alguém,
1: o, o... tem alguém que faz... Você conhece alguém com tratamento para gagueira também?
3: Idiota. <risos> Idiota. É ser bom meu. Como, a,
0: como a Jaqueline Lima disse eu, eu, eu penso e falo ao mesmo tempo ah, eu, eu vou pensando e vou, eu vou falando e vou construindo o que eu tô falando ah, vê se que o pensamento
1: é lento né? Vai. é
0: coitado do editor é, eu que vou editar, então fiquem quietos, por favor os outros também? você participa? ah, vá vá eu, eu já fiz a geometria e eu tenho um pouquinho, bem pouco de perda, em, 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 acho que, acho que no vidro direito. E uhum. eu sei que isso não, não tem volta. Uhum. É, essa perda... É como que é essa perda? O que acontece? É o nervo que não capta mais ou é alguma deficiência, sei lá, no tímpano de não conseguir
1: não sei. Pergunta muito específica.
6: Desculpa,
0: Letícia, é que eu sou... Eu sou precisar de
6: uma fonoaudióloga pra te explicar. Não, desculpa,
2: é que eu sou... É que eu sou biólogo. Vai tratar a sua gagueira? Isso!
3: Eu sou
1: idiota, cara. Eu sou idiota. Você foi fazer o exame e não aproveitou já? Ah, mas foi. Iniciar um tratamento é exame, ali? É exame de trabalho. É... Então... Agora um deixa eu... Ter... Não, peraí. Deixa eu desenvolver vai. aqui.
2: Agora começa as perguntas idiotas. É, agora
0: começa as perguntas.
3: Vamos lá, então? Vai. Caraca. Estamos vai. nas... <risos> Chato. Que idiota.
0: Vai. Estamos nas... Não. <risos> Dois. Nossa, não vai, vamos discutir primeiro esse, né, cara? Pera aí,
3: peraí rapidinho, Pera rapidinho, É, rapidinho.
2: peraí aí. peraí, peraí aí, peraí, 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 peraí. Eu pedi silêncio aqui em casa que tá maior barulheira, calma aí.
3: Isso é você não <risos> <risos>
1: Ai, esse Thiago. Mas Ô Thiago, você fica me dando indireta no, no Twitter, né?
2: Não eu, É um não babaca, é um não, babaca. Não, não, não só eu fico te dando indireta no Twitter
0: você também fica me dando indireta oh, eu não. Você, Vocês dois não. aprendem uma coisa Matheus, não. não joga 5, é 10 tweets de uma vez e não comenta nenhum e Thiago fica encerrando a discussão <risos> como se fosse super esclarecido, mas não dá nenhuma resposta é, Mas idiota, eu não dou resposta eu
2: não dou resposta de assunto vencido, cara isso que eu tô falando. Mas
0: se tá vencido, tem resposta, cara. Não
2: tem. É, já, é. A resposta já foi dada. Então responda. A resposta
1: foi dada pelo Papa Nico, cara. Já tá não, lá. Não,
2: cara. A resposta foi dada por todas as outras igrejas do Brasil, tirando a IPB. É isso que eu tô falando. Por que vocês ficam discutindo um negócio que é só da IPB? Todas as é outras igrejas do Brasil é aceitam... É, é só, lógico. É, é sério que é só a IPB só IPB, meu amigo. Não, não sabia, é não. Porque Isso que eu tô falando que é assunto vencido, Chame cara. Não é, não é, vencido, cara. De... Eu
1: comento Pô. o assunto que eu quiser, cara. Você quer cagar a regra no assunto que eu vou comentar no Twitter? Assunto vencido, cara. Vocês que eu quero me. Vocês que cagar a regra
2: na igreja dos outros. Fica na igreja fica da pastora. Sua. Vai, pronto, acabou. Pô. Você quer ter pastora? Vai. Eu tô falando, tá reclamando que Eu tô, cara, cara. Tá tô
1: ofendido só porque eu falei papa nico
2: Não foi, cara. Não ligado. foi, não. É porque é... isso é discussão de 70, cara. É isso que eu tô falando. Aí vieram reclamar comigo porque eu botei que é discussão de 70. Ah, pelo amor de Deus, gente, por favor. Tem coisa mais atual pra quem quer ser moderninho, ai, quem quer ai, ser descoladinho. Ai. Tem coisa mais atual pra discutir,
1: pô. Aham, uh -huh, tá bom.
2: Então, foi isso que eu botei foi no Twitter. Aí ofendeu um monte de gente, né? Claro, lógico.
0: E o legal é que o Thiago não discutiu nenhuma coisa nem outra, né, cara? Nem só... outra. É. <risos> só ficou tirando pedra. Ai, seus, eu não seus antigos escutam coisas novas. Eu o cara vai querer discutir coisa nova, tipo o cara não nesse, Antigo, nesse Pedro.
2: Antigo sou eu, cara, com o meu pensamento retrógrado. Esse pessoal é descolado. Isso que eu tô falando. Vocês querem ser descolados, Sejam descolados direito, pô. Que eu tô falando, tipo, escutou o assunto já agora. É, é.
1: Retrógrado. Ai, legalista
0: retrógrado. É. Legalista retrógrado. É. Ai, tá bom. Vamos lá então, Thiago. Tá pronto? Bora. Postei Bora.
1: a hashtag já.
0: Hoje
2: também?
3: vendo, é, Tiago é você
1: me diverte.
2: Você Sim. também, Matheus. Eu gosto muito de te dar em direto pra você, cara. Muito boa.